Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, du lyssnar alltså på Valpodden Göteborg och idag befinner vi oss på Stadsbiblioteket på Götaplatsen och vi är här för att besöka Naturskyddsföreningen som har arrangerat en debatt bland Göteborgs kommunfullmäktige politiker. Jag står här med en från arrangörerna. Hejsan, vad heter du? Lisa Åkesson. Hur kommer det sig att ni har arrangerat den här debatten? Och hur har tankarna gått inför den? Vi har ju tyckt att det varit väldigt viktigt att få konkreta och tydliga svar på vilka åtgärder politiker från de olika partierna vill jobba för under nästa valperiod. Det finns ju väldigt bra, ett väldigt bra klimat, miljö- och klimatprogram för Göteborg men det som vi vill höra om nu det är hur det ska sättas i verket. Hur man ska gå från snack till verkstad som vi kallar vår, vårt event för. Och ni hade även med ett par recensenter om jag förstod det rätt här på sidan som ska vara med under debatten. Var det två, två stycken forskare? Kan du berätta lite om dem? Ja, vi har med oss två stycken forskare från Chalmers som heter Björn Sandén och Francis Spray som alltså ska lyssna på de svaren på de frågorna som politikerna får och sen så recensera om de tycker att de åtgärder som politikerna föreslår verkar rimliga och tillräckliga. Mm. Ja, men det låter bra. Det ska bli intressant att höra vad de har att säga. Och tack för att vi fick komma hit och spela in er debatt. Ja, det var jätteroligt att ni gör det. Jag hoppas ni får många lyssnare. Ja, det gör vi. Eller, det hoppas jag också. <laughs> Tack ska du ha. Eh, hjärtligt välkomna hit till detta, eh, denna politikerutfrågning om Göteborg och klimatet. Eh, och... Vi är väldigt glada över att ha ett gäng politiker här från alla de partier som sitter i kommunfullmäktige och lyssna på hur de vill se till att koldioxidutsläppen går ner. Men för att det inte bara ska bli vackra ord så har vi också lyckats få hit två forskare Björn Sandén och Francis Spray från Chalmers. Och det är vi väldigt tacksamma för. Och för att hålla ordning på politiker, forskare och er i publiken som får komma in i slutet med frågor så har vi lyckats få hit Mikael Karlsson från Uppsala som undervisar i klimat... Nu tappar jag det ordet... Just det, jag tycker det är så bra. Klimatledarskap. Speciellt med inriktning på kommunerna. Så hjärtligt välkomna alla hit. Och jag hoppas vi ska ha en spännande stund tillsammans. Varsågod. Ja, tack för den inledningen. Mikael Karlsson heter jag alltså. Jag är forskare på Uppsala universitet. Och jag har fått äran att moderera det här. Inte debatten utan utfrågningen som kommer vara. Och ni har ju sett frågorna rulla på skärmen här bakom. I första, första hitet eller första halvan så kommer vi fokusera på 
transportrelaterade frågor och i andra delen så blir det energi och så småningom så öppnar vi upp för frågor också. Och däremellan så har vi vår, våra betygssättare eller recensenter eller reviewers eller juryn skulle det kallas som det var på, på, på tv det här. Och välkomna alla ni som tittar på det här förstås också. Jag ska inte hålla någon lång inledning här. Ni känner förstås till klimatkrisen. Den orsakas av utsläpp från transportsystem och energisystem bland annat. Vi är långt ifrån att nå målen lokalt, nationellt, inom EU, internationellt. Samtidigt händer väldigt mycket i stora delar av världen. Det är liksom den positiva sidan på myntet. Klimatfrågorna är jätteviktiga valrörelsen på alla nivåer. Så är det också i andra länder runt omkring i världen. Och då tänker jag så här att som väljare så vill man ju faktiskt veta vad partierna vill göra. Så det är vår förstås uppmaning till de partirepresentanter som kommer vara här och som kommer besvara de frågor som är ställda att man pratar om vad man vill göra framåt och vad man vill göra konkret och i det här fallet också vad man vill göra lokalt. Så vi har ett lokalt fokus på debatten. Och jag tänker att som en god politiker så berättar man ju förstås då om sina planerade beslut framåt. Det är väldigt lätt att prata om åtgärder. Men politiker gör ju inte åtgärder. Politiker bygger varken kärnkraftsverk eller solceller. Politiker fattar beslut om budget, man fattar beslut om lagar, man fattar beslut om regelverk på lokal nivå. Så det är sånt vi kommer försöka driva in det här mot. Alltså rollen som politiker. Inte vad ingenjörer eller enskilda gör. Och det är ganska viktigt. Och det är förstås så att eh, vi som väljare också tycker det är intressant att liksom, första hand höra vad man vill göra snarare än kritik mot vad andra inte har gjort. Eh, och eh, vi vill också ha fokus på sakfrågor och inte på personfrågor. Eh, så vi hoppas att eh, det är det som vi kommer få se och eh, lyssna till idag. Eh, då kör vi igång det första... Det första hitet och arrangörerna har inte berättat, tror jag, för er politiker. Det här är jättespännande. Nu ska jag inte dra ut på det här och prata ganska länge om det. Men alltså, hälften kommer svara på första frågan och andra hälften av politikerna kommer svara på, på andra frågan. Och de kommer få tre minuter var att ge svar på den här frågan nummer ett. Då. Och då har det organiserat så här att Centerpartiet, Emelie får gärna komma upp, Emelie Bönfors Sverigedemokraternas Björn Tidland Miljöpartiets Karin Plejel, Socialdemokraterna Roshan Jigit och FIS Jon Angelbratt kommer vara med i första omgången. Och vi har skyltar och kör i denna för mig okänt planerade ordning. Men jag misstänker att arrangörerna tänker sig att de som tycker lika kanske inte alla ska komma i samma hit utan att vi får en, en, en blandning och en, en, en variation. Så medan ni tar plats så kan jag repetera frågan här. Enligt klimatprogrammet ska Göteborg minska utsläppen av växthusgaser från resetransporter med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010. Hur vill ditt parti, och det är ju viktigt också att om ni pratar hur vad ni själva tänker så får ni kanske redogöra för 
om ni tycker på ett annat sätt än partiet. En del går ju till val som personer runt partiet. Hur vill, hur vill ditt parti arbeta för att leva upp till detta mål? Och spelreglerna är tre minuter var. Sen kommer jag bryta. Och så går stafettpinnen vidare. Sen kommer vår jury ge lite kommentarer och kanske ställa någon uppföljningsfråga till allihop. Och då blir det dags att visa hur skicklig retoriker man är, för då måste man svara på kortare tid eftersom tiden tryter i det här formatet. Och sen går vi över till andra hälften av politikerna som nu faktiskt då får 20 minuter att förbereda sig på den frågan som kommer. Ni har lite bättre framförhållning där. Okej, okay, så att eh, vi kör igång helt enkelt med eh, Emily eh, först ut. Och det finns mikrofoner här, så... Ja, då varsågod. funkar den, hör jag. Bra, tack så mycket. Ja. Centerpartiet vill ju att vi ska flytta över mer eh, av biltrafiken till andra trafikslag. Nu pratar vi i Göteborg och här har vi ju problem med trängsel. Och vi skulle behöva öka cykling och gång för att kunna flytta över från biltrafik och öka kollektivtrafiken. Då. Och då behöver man ju planera för det genom bättre infrastruktur bland annat. Och sen tror jag att vi behöver sluta moralisera kring vilken typ av fordon som människor väljer. Det kan passa olika bra i olika tillfällen i livet eller så. Vilket fordon man väljer. Sen så tror jag vi behöver... Äga lite färre fordon till mans. Vi skulle kunna dela mycket mer. Samtidigt så tycker jag att vi måste fortsätta satsa på innovationer. Se till att vi får fram nya bränslen, elektrifiering, laddinfrastruktur med mera. Och har jag någon minut kvar eller? Ja. ja. Sen så tror jag att flera fordonslag behöver börja betala sin egen kostnad. Till exempel vad gäller ta gärna bilen. Men då kanske du får betala tänkseskatt om du har en bil som släpper ut mycket skit och förorenar miljön. Eller för den delen parkeringskostnader. Då. Så att det skulle jag vilja lyfta fram från Centerpartiet. Mm. Tack så mycket. Och jag tänker så här, för de, de här personerna har ju ganska svåra uppdrag allihopa att vara politiker och representera och jämkas och rösta. Och de lägger ner jättemycket tid och energi för det de tycker är en bättre värld och ett bättre Göteborg. Så jag tycker vi ska ge alla en applåd för varje inlägg. Faktiskt. Politiker får känna respekt rent allmänt. Då går vi vidare till Sverigedemokraterna. Björn, varsågod. Ja, tack så mycket. Uh, jo, det här är ju stora frågor. Och det egentligen kommer att gå lite utanför kommunen. Att, att vi, vi ska alltså ställa om till fossilfritt. Vi har investerat i en stor... Uh, alla partier har ju ansvar för det i, på, på hissingen. Och det, det gick ju snabbt och det gick bra. Eh, och så, så, så där har vi ju, det kanske är längre än 2030. Men då har vi liksom gjort grunderna för att vi skulle, vi, vi skulle anspärskaffa och skaffa oss även fossilfria fordon. Sen är det ju då med kollektivtrafik. Det har vi också haft gemensamt med alla andra. Men det, till exempel Lindonsförbindelsen. Som ska gå, det är en spårvagnstunnel under älven som ska gå till, komma fram till Linnéplatsen. Och där är det 15 000 stopp, ska bli 70 000 stopp. Och det innebär ju att de åker spårväg istället för bilar. Och då minskar ju biltrafik och koldioxidutsläppen därmed. 
Så den har vi ju. Dessutom har vi ju, när det översiktsplanen lades så har vi ju ett skarpt förslag som var uppe i fullmäktige om att stärka cykelstråken. Och att man måste börja med att stärka eller ge förutsättningar. Det finns en plan att Göteborgarna ska cykla mer. För det är ju, blir ju mindre utsläpp om man inte tar bilen. Men då måste vi bygga ut infrastrukturen så vi har vissa prioriterade blågröna stråk som är i planen. Och man förstärker dem bland annat planskildhet och att separera trafikslagen. Så det är ett skarpt förslag vi har. Ska vi se här. Ja, det är väl det. Jag trodde jag skulle prata energi, men detta var mest väg och sånt där. Ja. Och sen så är det ju den energin som elbilarna ska gå på måste ju komma från någonstans. Men då kommer jag in på eh, energi då. Ja, så det, det är också vi till nästa. Ja, jag bara säger att det är väldigt viktigt att den energi som elbilarna och elcyklarna och elastbilarna och spårarna går på är fossilfri. Annars är det inte mycket vunnet. Men den får jag inte ta den debatten. Tack så mycket. En applåd. Då går vi vidare till Miljöpartiet. Karin Pleijel, varsågod. Ja, vi ska ju göra en genomgripande systemförändring för att tala med FNs ord, FNs klimatpanels ord. Så vi behöver styra om samhället i en ny riktning, något som Miljöpartiet är väldigt medvetna om. Vi kan inte ha, tro att vi har fyra gånger så mycket resurser på jorden som vi faktiskt har. Och vi har lösningar för att nå klimatneutralitet till 2030. Vi har ett 110-punktsprogram som man kan läsa i. Så det är inte bara det jag säger idag utan det är mycket mer. Vi vill minska transportbehovet genom att planera för 15 minuters staden. Vi vill samordna godstransporter, underlätta för att fler jobbar hemma vissa dagar. Att kunna korta ner sitt transportbehov ger ju göteborgarna förutom minskad klimatpåverkan mer fritid, säkrare trafik, mindre trängselbuller och luftföroreningar. Vi vill ha bättre och billigare kollektivtrafik. En halvering av priset på månadskortet. Vi vill göra Göteborg till en cykelstad värd namnet. Med fler och säkrare cykelbanor. Det ska vara enkelt och tryggt att cykla överallt. Inte minst kring skolor. Vi vill ha mobilitetshubbar där det går att låna bilpoolsbilar och lastcyklar till exempel. Vi vill ha sänkta hastigheter. Det är bra både för klimat, miljö och trafiksäkerhet. Vi vill ha en elektrifiering av fordonsflottan när vi upphandlar fordon till exempel eller vi har, bygger ut vår laddinfrastruktur. Och de fordon som behövs de ska vara elektrifierade. Vi vill producera mer biogas för fordon. Och så vill vi stoppa infrastrukturprojekt som faktiskt leder till ökad trafik till exempel Torslanda tvärförbindelse. Göteborgs hamn är Skandinaviens transportnav. Vi vill att mer last går på energismarta tåg istället för lastbilar. Och vi vill ha en satsning på snabbtåg Oslo, Göteborg, Hamburg så att fler transporter kan gå med tåg och till exempel åka nattåg. Det här ger göteborgarna bättre förutsättningar att välja attraktiva alternativ för sina resor samtidigt som resebehovet minskar och behovet att äga egen bil minskar. Vi tycker det är en rättvisefråga. Hushåll ska inte tvingas att köpa en bil om de bor i en storstad. De ska ha friheten att välja hur de själva vill åka. Det ska vara enkelt för alla att vara en del av lösningen. Alla ska med när vi ställer om Göteborg. Mm. 
Tack så mycket för det. Då går vi vidare till Socialdemokraterna. Roshan Gigit. Tack så mycket. Varsågod. Ja, övergripande så är vår ingång att, äh, att vi, vi behöver skapa förutsättningar för människor att, att ställa om. Äh, och äh, vi behöver också... Äh, Ja, var medveten om utgångspunkten att direkt, alltså det finns sådant som staden har rådighet över men det finns mycket som vi behöver ha med oss liksom resten av samhället med på ja, civilsamhället industrin, näringslivet akademin och så vidare för oss socialdemokrater så är det framförallt två saker som, som vi vill fokusera på ja, förlåt ja, så, ja under kommande mandatperioder är två saker som vi socialdemokrater vill fokusera på. Dels är det kollektivtrafiken. Det handlar om att göra den billigare. Det handlar om att göra den tryggare. Det handlar om att göra kollektivtrafiken till ett mer liksom, förmånligt alternativ för personer så att bilen kan väljas bort. Det handlar också om pendlingen från andra kommuner till och från Göteborg att stärka kollektivtrafiken mellan kommunen och de omgivande kommunerna inte minst och det handlar för oss socialdemokrater så har vi också ett fokus på att bygga ut laddinfrastrukturen att skapa förutsättningar för elektrifieringen bland fordonen då men det finns, det finns många andra ja, delar som vi, vi behöver jobba med för att komma, få ner de här utsläppen. Det handlar om utsläppen från hamnen, inte minst, som Karin har varit inne på. Det handlar om att fortsätta främja en övergång från lastbilstrafik mellan hamnen. Främja en övergång från lastbilstrafik till järnväg. Och ja, avslutningsvis, vi, vi behöver få med oss hela samhället på den här omställningen. Det finns mycket vi har rådighet över. Vi har, vi har ett energibolag, vi har en stor allmännytta som vi kan effektivisera. Vi, vi har hamnen där, som, där vi kan... Som, som har ett starkt pågående arbete exempelvis de, de premierar åkeriföretag som, som är eldrivna det finns, det finns mycket som, som vi, vi har rådighet över men vi behöver få med oss resten av samhället Tack, Tack så mycket En applåd Och då har vi eh, Fi och Jan Angelbratt Varsågod Ja men. FI är det enda partiet här i Göteborg som, går in på, som vill införa helt avgiftsfri kollektivtrafik. Det här kommer inte vara lätt gjort, men det är en väldigt viktig åtgärd för att minska privatbilismen. Och här kommer det krävas pengar från staten, det kommer krävas från regionen som idag är huvudman och det kommer krävas från kommunen. Och vi vill att kommunen går före och subventionerar. Och det här kan man göra till exempel som man har gjort i Kalmar. Att man tar pengar från parkeringsbolaget och köper till kollektivtrafik. Utöver kollektivtrafik så vill vi främja gång- och cykel som färdmedel. Och vi vill bygga ut gång- och cykelbanorna. Och vi vill sänka hastigheterna för bilar i staden. Det ger en tryggare miljö för de som är oskyddade trafikanter. Och idag är det faktiskt så att Göteborg har 50 km som standard mitt inne i stan. Och det tycker vi är Helt galet alltså. 
Vi vill också satsa på barns skolvägar. Det här har varit eftersatt väldigt länge. Och vi tycker såklart att det är en självklart att barn ska cykla och gå till, kunna gå till skolan. Vi främjar ett bra beteende för framtiden helt enkelt. Vi vill att Göteborg ska bli grönare och närmare stad. Och vi vill bygga bostäder och parker och offentlig service på parkeringsplatser. Vi, vill även bygg, vi stödjer även bygget av en gång cykelbo över älven. Vid nybilation så vill vi att parkeringstalen för bil ska hållas nere. Och där vill vi satsa på gröna mobilitetsplaner. Det kommer främja bilpooler och kollektivtrafik. Vi är också utan tvekan det parti som hårdast driver att minska privatbilismen i Göteborg. Och speciellt vill göra det inne i staden. Vi har motionerat om att göra hela området inför valgraven och kronorsbordarna bilfritt. Vi vill sänka hastigheterna på alla vägar i Göteborg. Vi vill se höjda trängselavgifter, höjda parkeringsavgifter och en höjd drivmedelsskatt. Det här vet vi är åtgärder som faktiskt kommer drabba vissa grupper som faktiskt behöver bilen i Göteborg. Men då får vi faktiskt försöka lösa det här genom att hjälpa dem med riktade satsningar eller fördelningspolitik. Vi tycker det är mycket smartare än att hjälpa till att hålla ner priset för att köra bil generellt sett. Målet att nå 90% koldioxidreduktion till 2030 kommer kräva förändringar i både beteende och infrastruktur. Det snabbaste, billigaste och minst resurskrävande sättet är att använda den befintliga infrastrukturen så mycket det går. Vi vill minska användet av utsläpps- och utrymmeskrävande bilar och främja cykel, gång och kollektivtrafik. Tack så mycket. Då har vi kört igenom den, den första rundan här och min förhoppning är att man skulle prata konkret lokal politik och vad man vill göra istället för att prata om vad andra inte har gjort tidigare har ju faktiskt uppfyllt. Så jag funderar nu på, Fransvist, när du har lyssnat och ska recensera och kommentera det var jättemånga förslag från, från de olika partierna här. Såg någon skillnad? Finns det några plumpade protokollet eller säger ja, det här kommer lösa sig, vi kommer nå målen. Nej, men jag, jag överlag tycker att det är väldigt kul att höra och att det finns väldigt många bra förslag och det, liksom de flesta, alla partierna är överens om att man ska främja andra alternativa transportslag till bilen, såsom cykel och gång. Det finns ju förslag inom alla partier som står, alla fem partier som står här. Så att det, är ju, det är ju lovande. Det, jag kanske, det man kan se givet om Båda målen som är satta är att man också vill se att fler partier att man har kanske en kombination med att man faktiskt har restriktioner på, på bilismen till en större utsträckning. För det tyvärr visar det så att så länge vi inte har restriktioner på bilismen så kommer folk ofta välja bilismen istället. Och det blir också svårare att gynna när det gäller till exempel utrymme i staden. För att bygga nya cykelstråk eller ny cykelinfrastruktur kräver utrymme i staden som man då kommer behöva ta från det utrymme som bilarna tar idag. Så lite en sån här med liksom, ett sätt att tänka i vilken prioriteringsordning. Det här vända pyramiden över att gång har högst prioritering när det gäller stadsutrymme olika åtgärder. Köpenhamn till exempel har att den snabbaste vägen man ska ta sig från A till B ska kunna vara med cykel och inte med bil. Um. Från Centerpartiet, om man, om man nu går in då lite på de olika partierna. Eh, väldigt många bra förslag. Jag saknade kanske lite mer konkret om faktiskt det Mikael var ute efter faktiskt beslut. Det är jättefina områden över att man ska flytta biltrafiken, bättre infrastruktur och vidare. Men jag hade kanske önskat någonting mer. Hur, hur gör vi det här? 
istället för att bara prata om att vi ska göra det. Ja, från Sverigedemokraterna. Jättebra med satsning på kollektivtrafik och att stärka cykelstråken, tycker jag. Och att elbilar man ska satsa på laddinfrastruktur saknar där då just det här med att begränsa biltrafiken. Hur gör man för att det inte ska då konkurrera för mycket med de här alternativen? Jag hade gärna sett någonting mer i den riktningen. Miljöpartiet. Väldigt många punkter. En, hel, en del av dem som också är Ungefär Centerpartiet ibland ska vi se lite mer konkret. Jag vet inte om de här 110 punkterna har mer av det. Så att där... Ja, det är väl kanske det jag kan lägga fram där. Jag tänker när man pratar också om billigare kollektivtrafik. Vi kanske kommer in till det också med FI. Det är jätteviktigt med billigare kollektivtrafik. Men faktiskt också för att man ska få en omflyttning till kollektivtrafiken. Så är det mycket kvaliteten på kollektivtrafiken som behöver förbättras också. Och för att då hoppa på, bara för när vi säger det. Risken med att ha helt gratis kollektivtrafik är att man faktiskt underminerar kollektivtrafiken. Och tyvärr visar en hel del forskning att ren gratis kollektivtrafik inte får så mycket överflyttning. Däremot så, så som vi ser både på nationell nivå och lokal nivå så har ju ofta kostnaderna för kollektivtrafiken ökat mycket mer än vad kostnader för bilismen som är oftast det som får utrymme i media. Så att jag tycker ändå att det är positivt att man lyfter fram billigare kollektivtrafik så som MP och S gör. Um, ja... Um. När det gäller S. Tycker också det är bra att man skapar förutsättningar för människor att ställa om. När det gäller laddinfrastruktur kanske också finns lite mer i programmet där. Men där tänker jag också att vad ska man prioritera det? Om man, om man går tillbaka till vad forskningen är så är det mycket vid bostaden eller vid arbetsplatserna som det är viktigt med laddinfrastrukturen. För det är där de flesta laddar och det är det som skapar förutsättningar för att man ska kunna faktiskt ha en elbil, så då är det också det när vi pratar om mer konkreta beslut vad innebär det för personer som bor i, i hyresrätter eller bostadsrätter i Göteborgs stad och sist då, men inte miss FI som också då har väldigt många som verkligen som har det här lite, vad ska man säga piska och morot, kanske man, man får prata om det som lyfts fram, men där kanske det jag har varit inne på är att jag kanske jag hade tyckt att man kan satsa mer krut på att ha kanske en viss kostnad för kollektivtrafiken och använda de pengarna på andra satsningar istället. Men, men ni tar upp då avgifter för parkering och, och sänkta hastigheter som också är en av de grejerna just i att begränsa bilismen. Då. Mm. Leder de här förslagen till målet om du liksom grovt svarar? Alla de här liksom? Ja, men liksom... Um. Ja, jag, jag måste säga, jag är svårt att säga med ja, beräkningarna. Jag kan inte slänga fram en modell. Men, men en, en till 2030 kanske det är svårt att nå hela vägen dit. Om man inte, om, speciellt om man, alltså jag tror att ska, ska man nå det här målet så måste man till 2030 ha en ganska skarp begränsning av bilismen eller ställa om till fossilfria bilar väldigt snabbt. Och med tanke på den. Um, Förskjutningen finns även om vi säljer, även om alla bilar som är köpta i Göteborgs stad till 2030 är elbilar så är ju inte det hela bilparken eftersom det tar en tid med omställningen. Så att. 
Björn, jag vet att du funderar på ytterligare frågor här. Alla vill säkert kommentera vad Francis sa, men det ska vi inte upp. Det är Pandoras box. Men jag du kan ge dem chansen lite. Jag tror, alltså det, det, är, alltså, det är bara sju, åtta år kvar till 2030. Det är väldigt, väldigt snart när man talar om så här stora frågor. Och det är väldigt avancerade mål. Och kommunerna har ju satt en massa detaljmål av olika slag. Och det kan ju komma till väldigt tuffa beslut som måste till här. Så att jag skulle egentligen vilja ge chansen att komma tillbaka till Mikels utmaning. Att vilket beslut skulle ni vilja fatta omedelbart? Och tror ni i så fall att, det, att ni kan få med er tillräckligt många övriga partier på det beslutet som verkligen kan göra skillnad? Så får ni välja något där. Så välja ut ett... Ett, ett, beslut, ett politiskt beslut. faktiskt politiskt beslut som kommer att göra stor skillnad som ni vill fatta nu. Man tänker sig att kanske ni är kommunstyrelsens ordförande och vill lägga det förslaget på fullmäktiges bord. Ja. Ska vi köra åt andra hållet nu? Vi börjar med FI. Och då kör vi ganska kort då. Ett beslut, vilket? Då skulle vi vilja ta bort stor del av gatuparkeringen i staden och bygga cykelbanor där istället och gångbanor. Och det vet jag att det har vi testprojekt i staden på redan nu på liten skala. Och det är väl bara att skala upp dem fullt med en gång. För det här funkar. Okej, okay. tackar. Socialdemokraterna. Ja, jag tycker personligen att det är en, det är en väldigt komplex fråga. Alltså... En, en sån fråga kräver dels att, att man väger alternativen, alltså koldioxidmässigt, vilken effekt som kan uppnås. Men dels också det, det är en massa andra avvägningar som behöver göras. Alltså ekonomiska, sociala. Just Men när du jag ställer de här frågan, har ni inte den typen av underlag? Ja, men det, det, det är klart att det finns, det finns underlag. Men, men du får dra något du rockar med nu då? Ja, jag kommer dra kollektivtrafiken. Ja. Dels att göra den billigare, dels att satsa på den. Att stärka finansieringen för att bygga ut alltså fler kollektivtrafiksträckor inom staden. Att skapa finansiering från region, från stat, från EU- där ja. tackar kollektivtrafik tydligt eh, att det är prioritet eh, Miljöpartiet, vilket konkret beslut? Ja, eh, de elva första i vår 110-punktsprogram ja, handlar var... om styrning ja, men jag tror att det är viktigt att vi ser att varje krona vi investerar i den här stan inte går till att öka biltrafiken utan till att minska den så att var väldigt tydliga med hur vi investerar och föra över då investeringar från bilsatsningar, parkeringar och sådant till cykel och gång kollektivtrafik. Så att vi liksom styr upp det för att ska vi nå 90% procent då kan vi inte bara liksom och vilket är ditt, göra något. De som inte har de här elva punkterna sitter och lyssnar nu. Ja. Ett beslut. En investeringsförändring. Alltså en, man flippar över ja. så att det inte investeras på fel sak. Ja. Förstod du? Ja. Tack. Det blev ett istället för elva till sist. Eh, Sverigedemokraterna, varsågod. Ja, då är jag faktiskt tvungen att gå in på energiproduktion. För att, för att om vi ska ha elfordon, och el, då, då kan vi inte ha... Till exempel i Göteborg är elproduktionen från kraftvärmeverk. Det är från, från raffinaderierna. Det är från sopförbränning som skapar mycket koldioxid. Så vi måste... Ta in den delen. Så därför 
så är vårt förslag att när den här Göteborgs energiplan var uppe så vill vi ändra ägardirektiv för Göteborgs energi och då läser jag upp punkten. Då ska vi säga. Inte hela pappret. <laughs> Nej. Nej, bra. Det är 12 punkter men jag ska läsa en. Ja, ta en. Okay? Uh, ska jag säga. Göteborgs energi får uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för första för att förse elnätet med koldioxidenergi, exempelvis från Ringhals, fjärde generationens kärnkraft, små modulära reaktorer, SMR och solceller på stadens tak. Det är mitt svar. Tackar. Centerpartiet. Ja. Vilket beslut lägger du på fullmäktigesbord ja, som ordförande i kommunstyrelsen? Ja, alltså, honom pratar jag ofta med faktiskt, men det är vi som lägger klimatförslagen i kommunstyrelsen. Eh, jo, det jag skulle vilja se är att vi säkrar finansieringen till utbyggd kollektivtrafik genom att differentiera trängselskatt till exempel. Det vill säga, som jag sa, förorenaren ska betala. Och att eh, man viktar så att de som kör el- eller gasfordon eh, till exempel får det billigare medan eh, de som förorenar får betala mer. Eh, och jag skulle också vilja titta på P-avgifterna och se om man kan öka dem. Men att man öronmärker de pengarna till... Eh, kollektivtrafikinvesteringar. Mm. Tack så mycket. Björn, det blev inte riktigt ett förslag konkret per parti, men du fick lite extra från några också. Mm. Kommentar? Ja, men, ja, det, som, det som man funderar på kanske, som, inte bara som forskare utan som kommunboende, är ju om ni kommer att komma överens om några av de här förslagen. Det fick jag ingen riktigt svar på om, det, eller om, de kommer, om de kommer gå igenom. Vi gör så här. Då. Ni som tänker att det finns en majoritet efter valet för det förslag ni förde fram, räcker upp en hand. Två tänker sig där. Vill ni kommentera? Vi har någon... För att bli korta kommentarer. Ja, jag, jag hoppas ju det är innerligt för det är så mycket som står på spel. Eh, och vi har faktiskt kommit överens i, eh, vi har haft en fossilfritt grupp som har jobbat brett eh, med de olika blocken så att säga. Och kommit överens även om det blir lite urvattnat när man sitter så så har vi ändå lyckats. Men med en bra majoritet i den här stan så blir det inte så urvattnat. Mm. Någon annan som vill... Ja, men man ska komma ihåg att vi just har antagit ett nytt miljö- och klimatprogram. Och det gjorde vi i våras. Nej, förra året var det väl. Förlåt. Men det har alla partier ställt sig bakom utom ett parti. Och det är Sverigedemokraterna. Så att det finns ju en bred enighet kring att vi ska nå det här målet i alla fall. Och det är ju en god förutsättning. Sen så får vi ju börja knåda de här förslagen och förhandla. Och det är, att du frågar majoritet av, vi styr ju i minoritet- så att det är svårt att bara få upp en majoritet i Göteborg. Men förhoppningsvis... Alltså vi har ändå visat, som Karin säger, att ett femtiotal av de här 82 åtgärderna har vi ju gått fram över blockgränserna. Då. Så att det som kommer krävas är ju ett ledarskap för klimatet. Och det får vi ju ta på oss och axla tillsammans. Mm. Tiden tryter. Ni är fler som vill kommentera. Men vi hade någon som trodde sig få en majoritet, någon som inte tänkte. Så jag tycker vi ska tacka panelen den här omgången. Det blir lite publikfrågor sen så ni kommer säkert kunna komma tillbaka mot slutet. Tack så mycket! Då ber jag nästa fem personers trupp komma fram. Då har vi från Liberalerna, Simona Mohansson, Vänsterpartiet, 
Karin Karlsson, Moderaterna, Jan Hallberg, Demokraterna, Patrik Höstmad och Kristdemokraterna, Magnus Berntsson. Så ni ser att ni hamnar bakom rätt skylt. Och under tiden som ni gör er redo så kan vi bara stryka under vikten av det som Björn tog upp här. Nämligen att man, man kommer överens i, i, i brett förankrade beslut. Det kan faktiskt ske i klimat- och miljöpolitiken. Ett bra exempel på nationell nivå, där jag har jobbat ganska mycket, var när miljömålsberedningen, sju partier, enades om en klimatlag. Och blev faktiskt helt eniga om det. Så att förslag gick nästan utan någon bearbetning igenom regeringskansliet och riksdagen och klubbades och trädde i kraft. Och när den lagen så var målet om netto nollutsläpp nationellt år 2045 det tuffaste klimatmålet i hela världen. Det man ska komma ihåg var att samtidigt som partierna satt i ett och ett halvt, två års tid i miljömålsberedningen och jobbade sig samman så pågick en otroligt intensiv, tuff och ofta animerad debatt i riksdagshuset mellan partierna om dagspolitiken. Men när man får sitta ner och jobba igenom frågorna så kan man faktiskt komma överens med ganska olika utgångspunkter. Och det, det blir då en stabilitet över tid som är viktigt för företag som investerar och enskilda som planerar. Så det är någonting som är väldigt viktigt. Nu är frågan då, vilka former av lokal förnybar energiproduktion vill ni satsa på för att möta det ökade elbehovet? Och hur vill ni verka för skärpt energieffektivisering som ett svar på det ökade behovet av el? Och i effektivisering kan man också tänka sig besparing, tycker jag. Lock på kastrullen och andra sådana saker ända upp på industrinivå. Och vi kör även nu med tre minuter var, så att vi börjar med Liberalerna. Varsågod. Tack så mycket. Ja, vi hörde i förra debatten här en diskussion om 110-punktsprogram. Jag kan säga till er, jag tycker att vi ska vara mindre spretiga. Så jag kommer egentligen med ett program på tre punkter. Och det handlar om transport och energiproduktion och det sexiga ämnet sopor. Men jag ska hålla mig borta från både soporna och transporterna just nu utan prata om energiproduktionen. Och vi ser väl framförallt att Göteborgs Energi som ägs av staden behöver investera i att faktiskt bygga ut sitt elnät. Det är jätteviktigt att vi har ett elnät som faktiskt fungerar om vi vill elektrifiera samhället och se till att faktiskt fordonsflottan framförallt och transporterna flyttas över från fossila bränslen till fossilfritt. Idag har vi exempelvis problem med... Att vi inte har laddinfrastruktur som fungerar och det för att vi inte har ett elnät som fungerar i staden. Vi vill också se att det ska bli enklare att koppla upp sig på det befintliga elnätet för små aktörer och att små lokala producenter skulle kunna sälja el till staden eller sälja tillbaka. Vi vill också se en effektivisering när vi renoverar vår allmännytta. Göteborg äger ju en enorm allmännytta så det är väldigt viktigt att vi ser till att effektivisera eller att det energieffektiviseras när det renoveras och faktiskt att man ser till att vi, vi använder våra byggnader för att, eh, som, för att ha solceller. Där vill jag bara lägga in en passus att jag tycker även om man bryr sig om klimatet kan man också bry sig om rättvisa och de sociala frågorna. Det är viktigt att vi som stad inte köper in solceller som produceras av slav, slavarbete, exempelvis i Xinjiang, utan att det är demokratiskt producerade solceller. 
Det är några av de grejer. Vi vill också se till eh, att man in underlättar från Göteborgs energi installeringen av solceller på privata fastigheter. Det är några av de delarna som kommer vara helt avgörande om vi vill se till att vi faktiskt ändrar eh, energisynen. Jag tänker inte ens fördumma debatten med att ta in kärnkraft för det är inte ens en kommunal fråga. Tack. Tackar. Det är väl värt en applåd tycker jag. Vänsterpartiet, Karin. Ja, eh, men vi har idag två stycken framgångsrika solcellsparker i kommunen. Och vi har lagt förslag om att vi ska bygga fler. Vi vill också sätta fler solpaneler på kommunala tak. Vi vill noga följa utvecklingen för lokal biogasproduktion nu när vi har en ny biogasförordning. Vi är dock lite oroliga för att om man ska skala upp det väldigt mycket så behöver man mer biomassa. Och då är det viktigt var man får den biomassan ifrån. Att hugga ner skog för att göra biogas. Det är lite som att sätta fyr på sitt eget hem för att man fryser. Eh, vi kommer inte att ställa den biologiska mångfalden mot biogas. Då väljer vi den biologiska mångfalden alla dagar i veckan. Eh, men den stora potentialen för att öka den förnyelsebara energiproduktionen här, den ser vi finns i den havsbaserade vindkraften. Den vill vi bygga ut. Då kan vi samla fler vindkraftverk på mindre yta. De får mycket bättre vindförhållanden. De stör mindre. Och det finns många företag som vill bygga havsbaserad vindkraft. Problemet är inte att marknaden inte vill bygga dem. Utan problemet är politisk vilja. Eftersom att de ofta blir stoppade av borgerligt styrda kommuner. Som har närmast ideologiskt ställningstagande emot dem. Sen så har vi ett problem i Göteborg och det är vårt fjärrvärmesystem som är otroligt beroende av raffinaderiernas spillvärme. Det måste vi byta ut. Därför har vi lagt förslag om att man ska undersöka alla möjligheter för att hitta en alternativ källa till fjärrvärmesystemet. Där har vi till exempel test med geotermisk energi som är väldigt spännande. Men det kommer ta tid att hitta en lämplig kandidat som kan ersätta raffinaderierna. Under tiden så måste vi verkligen energieffektivisera. Vi vill rusta upp nuvarande byggnader och vi ska se till att vi bygger rätt från början. Därför har vi tillsammans med SMP och det gett de byggande förvaltningarna och bolagen i uppdraget att vara på erfarenheterna från förskolan Hoppet för att nå klimatneutralitet i fler nybyggnationer. Det är jätteviktigt. Vi har även föreslagit att man ska sänka Göteborg Energis avkastningskrav så att det bolaget kan lägga mer resurser på energieffektiviseringar och förbättra kapaciteten i elnätet. Och nationellt så vill vi lägga 700 miljarder kronor de kommande tio åren på stora klimatinvesteringar. Och där är en stor satsning på att rusta upp elnätet och överföringskapaciteten och att klimatanpassa och energieffektivisera hela miljonprogrammet. Två jättestora och jätteviktiga åtgärder. Så det är det vi vill göra. Mm. Tack så mycket. Då har vi Jan från Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket. Det är ett antal, närmare bestämt 12 år sedan jag slutade med den aktiva politiken. Men jag är, man kan säga så här, recycled lite grann. Jag är ordförande i Göteborg Energi. Kommer direkt ifrån ett styrelsemöte. Och det här var ju mumma att få prata om. Jag skulle, när det gäller lokala frågor så får vi inte glömma att fjärrvärmen egentligen minskar vårt behov med 50 procent. Alltså, om vi inte hade haft, om vi hade en normal elektrifiering i den här stan som inte så många städer har nu, så hade vi haft en konsumtion, alltså vi har 800 megawatt idag, vi hade varit legat uppe på 14-1500. Så att fjärrvärme och 
effektivisering, digitaliseringen och flexibilitetslösningar är en jättestor del av den lokala energipolitiken. Hur vi till exempel kan någon som har ett effektbehov som på dagtid kan överlåta det till ett effektbehov på kvällstid, nattid och så vidare, dra ner hela behovet. Sedan är det naturligtvis så att vi har ett mål i Göteborg att vi ska vara fossilfria eller återvunna till 2030. Vi har tagit ett beslut att vi ska nå dit till 2025 genom att göra oss gasoberoende och därför projekterar vi sig skjortan står rakt ut från ett bioångpanna just nu som ska gå på skogsavfall, alltså inte nerhugg, för oss nerhuggen skog utan för det ganska bildiga avfallet som kallas för grot. Och det kommer så att, säga att göra oss helt fossilfria. Vi blir av med gasberoendet som idag lever amok på marknaden. Det är inte ens en handel på, på Nasdaq idag längre för att man kör mellan, mellanbolagslösningar på handel. Så att det går nästan per timme vad vi ska ha betala för det. Senare är naturligtvis, som man nämnts här, lösningar med solceller. Och därefter frågar jag i hög grad att vi installera solceller på våra stora industrianläggningar som nu byggs som de som har åkt ut på hissingen där hela hav av logistiklokaler där passar det alldeles utmärkt med solceller och även naturligtvis på privata hus att vi får en möjlighet att producera in på nätet och för de som har solceller idag på sina hus har tjänat grova pengar sista tiden det är ett antal här nu som har kredit på tillbaka pengar på sina elräkningar kan jag berätta sedan eh, gäller det då, eh, den så att säga, eh, vindkraften som vi inte har något emot. Men det är klart att det är en väldigt känslig sto- sak i en storstad som Göteborg att hitta lägen som passar för, för vindkraft. Det är inte enkelt. Vi tar gärna emot den när den kommer in. Men att sätta upp för att det lönar sig inte med en sticka här och en sticka där utan det är ju rejäla verk idag och de befinnas i solcells eller i parker, vindkraftsparker där det lämpar sig för fisket för närmiljön och för vinden och djupet inte minst för att investeringskostnaden varierar väldigt mycket. Jag stoppar där. Om någon vill ha lite specialfrågor om elpriset så går det bra sin. Okej. Okay. Tack så mycket. En applåd. Då går vi till Patrik och Demokraterna. Varsågod. Ja, och jag tänkte börja med att ta upp det på lite systemnivå för sen gå ner i konkreta beslut. Du försökte undvika kärnkraftsfrågan. Jag tror inte vi kan det. Vi har ett system som inte kan fungera lokalt utan det är inom elområdet. Det är nationellt och det är uppkopplat mot alla ränder. Vi behöver baskraft, alltså planerbar kraft som till exempel kärnkraft som ligger där och taktar och som inte svänger med vädrets nyckel. Och drar vi upp på kärnkraften, då kan man använda mer av vattenkraften för att kompensera de här svängningarna. Så vi behöver ha vattenkraften, för vi kan inte bygga ut mer i södra Sverige vattenkraft utan att förstöra våra vattendrag. Så det gäller att nyttja den till rätt sak. Sen när det kommer till den icke-planerbara produktionen. Vi har pratat om vindkraft, vi har pratat om solceller. Vindkraften har gjorts lokaliseringsutredningar inom Göteborgs kommun och man hittar faktiskt inga bra lägen. Man har försökt ut i elmynningen men det blev stopp där av miljöskäl. Det var väl det som var liksom egentligen det bästa läget men det ligger förorenade muddermassor där och annat så att det blev inte så. 
Så därför så måste vi fylla oss till att andra kommuner gör de här investeringarna, de riktigt stora investeringarna med vindkraft. Men att investera i vindkraft tar tid, precis som det gör med kärnkraft, framförallt de här stora anläggningarna. Så det vi kan göra på kort tid, det är solcellerna och det kan vi göra i Göteborg. Allmännyttan bygger ut som tusan nu på taken. Ni ser det inte, men kör ni upp med en drönare så ser ni hur svart det börjar bli på allmännyttans tak. Och för att komma då till ett konkret beslut. Man behöver bygglov för att sätta upp de här svarta solcellerna. In i centrala stan så har stadsbyggnadskontoret om och om igen rekommenderat att vi inte ska medge det bygglovet för att det förstör kulturmiljön, alltså hur det ser ut på taken. Vi har som parti konsekvent drivet att det är viktigare att få upp de här cellerna för klimatet och taget, jag har lagt yrkanden om att de ska få upp. Ibland har vi fått med oss övriga partier, ibland har vi inte fått med oss ett enda parti på det här. Men vi ser 30 år kan det vara, kanske svarta solceller på taken, sen har man utvecklat teknik för att ha mer tegelfärgade solceller på taken. Men varför inte liksom gå fram med det här nu när vi har den möjligheten? Och till skillnad från vindkraft så solcellerna tar ju inte ny mark i anspråk heller. Sen om man går över till själva effektiviseringen och, och så så har vi varit inne på allmännyttans bestånd och där har vi ju i våran budget lagt förslag om att vi ska köra den effektiviseringen betydligt mer målfokuserat ta 2% per år på elen och 1,5% på värmen det här gör att vi faktiskt slipper vissa investeringar inom Göteborgs stad så vi går som plus på totalen om vi verkligen ser till och allmännyttan har ju ett väldigt eftersatt och Bestånd, för man har liksom fokuserat så mycket på nyproduktion som man har glömt de gamla beståndet och energieffektiviseringen där. Så det vill vi fokusera mer på. Eh, sen när det gäller energieffektivisering så bör man också jobba med prissättningen så man får fler som använder elen på nätterna och laddar. Och en sista sak. Vi har en elektrifieringsplan som är uppe för beslut nu. Vår ledamot i Business Region Göteborg flaggade direkt för att den här har inte tillräckliga skarpa mål för de tunga transporterna när det gäller att gå över till el. Så det kommer vi lägga konkret förslag på i kommunstyrelsen och förhoppningsvis får vi med oss de andra partierna. Tack så mycket. En applåd. Då Magnus, Kristdemokraterna, varsågod. Tack för det. Ja. Det är alltid tacksamt att komma sist och säga att jag, jag håller med väldigt mycket som är sagt. Men jag vill ändå peka ut några saker som faktiskt är, är väldigt viktiga att ha med sig. Jag, jag är ordförande i, i Miljönämnden i Västergötalandsregionen. Och det är ju det är inte samma roll som i en kommunal miljönämnd där man jobbar väldigt mycket med tillstånd och myndighetsutövning utan vi jobbar ju väldigt mycket med främjande processerna och det gör vi tillsammans med akademin tillsammans med, med näringslivet och vi har ett fantastiskt näringsliv här i Västsverige som håller på och ställer om och då kan man tycka ja de gör det för att om de inte gör det så kommer de inte kunna sälja sina produkter eller sina tjänster om fem eller tio år så det kanske är under galgen man gör det men man gör det och det går fort nu när man gör det. Och det handlar inte bara om tjänsterna utan det handlar faktiskt om hela processerna. Och då går det åt jätte, jätte, jättemycket mer energi och är väldigt mycket mer eh, alltså, elektricitet. Och det är därför som det är så otroligt viktigt med den här frågan. Men och då, alltså, vi har pratat mycket om, om med solkraft och, 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 och det. Jag ska försöka inte 
kommentera så mycket det som har sagt så mycket bra om. Men vi behöver tänka mer i symbios. Vi behöver se till att man tar vara på mer saker i, i, i systemen. Vilket jag tror vi kan göra väldigt mycket bättre i, i, idag. Och eh, vi kan också se till att eh, alltså det som vi är världsledande på i Sverige och även här i Västsverige, det är ju att vi använder olika pumpsystem där vi använder värme från en tid en del av, av året eller i, i, eller i huset eller byggnaden och kan flytta till den delen där, där det behövs istället. Där ska vi bli ännu bättre på att använda mer. Och jag vill också nämna den havsbaserade vindkraften här som vi fick som ett, att, att, det är, att det stoppas på grund av att det är styrda kommuner. Men den allra flesta av de ansökningar som nu ligger ute, de ligger ute på territorialvattnet. Alltså det som kommunerna inte har planeringsansvar för. Det som kommunerna har ansvar för, det ligger väldigt nära. Då måste man givetvis ha en väldigt bra dialog med närboende innan man bygger ett, ett vindkraftsverk i storleksordningen av, av Eiffeltornet precis nära kusten. Men däremot längre ut på bra platser när man ser till att man får de blå näringarna och så funkar så kommer det finnas jättemycket att göra. Men de är inte färdiga förrän om 2031 om ingen överklagar under vägen. Så att vi pratar lika stor, eh, lika lång tidshorisont som faktiskt kärnkraften handlar om. Så ja, vi kommer vara beroende av kärnkraft också. Tack. Tack så mycket. En applåd. Jättebra. Jättemycket. Eh, Björn. Ja. Det, funderingar och tankar? Det är eh, roligt att höra jättemånga eh, entusiastiska förslag. Eftersom jag har jobbat lite med solenergi i 25 år så är det också roligt att pengarna har trillat ner liksom, hela samhället på något sätt kring den frågan. Så det var roligt att det, det tog alla upp. Det är lätt att ta upp det nu. Det är svårare att ta upp annat som kanske fortfarande, är, fortfarande inte är riktigt lönsamt. Så och, och, återkommer till den lite grann då. Så att det, det är vissa saker som... Men vi, vi tar, så den såg jag överallt. Många pratade också om effektivisering, nästan alla. Vilket är bra. Vilket vi har pratat för lite om. Det är väldigt mycket tillförsel i debatten. Och, men just på lokal nivå så är effektiviseringen en otroligt viktig fråga. Man kan göra väldigt mycket på väldigt olika systemnivåer. Eller på många olika systemnivåer. För vi hörde ju om, om flexibilitet kom ju in där också. Som både Moderaterna och KD var inne på. Framförallt eh, på olika tidshorisonter. Eh, viktigt i dessa dagar när energikostnaden varierar över tid. Um, men om vi tar, tar lite eh, person, eller parti för parti här då. Eftersom man nu sitter i den här juryn. Det är inte alltid man får sitta i en sån här idoljury. Eh, men nu kommer det. Ja, nej men... Eh, här, här pratades det om elnätsutbyggnad och ladd, betydelsen av laddinfrastruktur. Och där tangerar vi det vi pratade om förut med transportsystemet. Och det ser vi ju nu hur de här två systemen går ihop på ett, på ett nytt sätt. Så det är superbra att tänka på det. Även där var det solceller och det var effektivisering av allmännyttan som fler var inne på. Det är ju det som man kan tänka nybyggnation, men den allra största det vi har, det är ju redan byggt. Och ombyggnation av miljonprogrammet som, eh, som vi hörde från andra håll var också, var också 
en bra poäng. Vi går vidare till V. Även där sodsäts parker och kommunala tak. Kommunen äger, vi talar om rådighet lite grann. Saker man verkligen kan råda över, det är det man äger själv. Så sen, kan man, sen kan man pusha för andra saker. Då. Men, men vissa saker kan man ju faktiskt ställa krav på. Och vi, vi hörde också om biogasproduktionen där, men lite tveksamheter kring den. Det var lite mer optimistiskt från Moderaterna kanske kring, kring fjärrvärmen och detta. Det, här, här hörde jag lite, o, o, liksom lite skilda meningar om hur man kanske ser på fjärrvärmen och kanske ännu mer spillvärmen från raffen då. Och, och där finns ju en intressant fråga framöver som jag inte hörde någon tog upp i egentligen strate, strategiska frågorna kring energihamnen och... Om vi ska bli av med oljan och så ska vi in annat. Ingen nämnde ordet vätgas. Vilket ju är intressant att ingen gjorde. Så det vore ju intressant att höra egentligen hur man tänker strategiskt kring de frågorna. Många saker kom från Vänsterpartiet måste jag säga där också. Det var, det var också avkastningskravet på Göteborg. Energi tyckte jag var en konkret fråga som, var en, som är som en av de väldigt mest konkreta frågorna som tog svaren som kom fram vilket var spännande. Därför att det har ju för några år sedan så satsade Göteborg Energi på Gobigas som var en flaggskepps experimentanläggning som var för dyrt då. Men om jag får gissa skulle det varit smart att ha haft det kvar. Ja, men, men man kan... Man, 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 jo, men, jo, men alltså... Jo, jo, det var en experimentanläggning. Men, det här, men där finns en, det finns en intressant fråga där. Vad som, vad som är, jo, men vad som är vad man vågar satsa på. För att det är lätt att satsa på saker och ting som nu med höga energipriser kanske avkastar sig direkt. Men frågan är vad, i vilka områden vill man gå före och vara lite modigare. Det, 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 det är en, det är en, den kan man diskutera. Men Moderaterna kom in med många mycket tankar kring flexibilitet, vilket är en jätteintressant fråga idag. Och man kan göra så mycket nytt med all möjlig styrning. Sen är det frågan om vad man kan göra på kommunnivå, men där finns ju också hela byggnadsbeståndet som man kan jobba med. Men också tillstånd, tänker jag. Alltså, vad, gäller, vad gäller vem får lov att bygga hur och under vilka förutsättningar och sånt, där har man någon viss rådighet. Sen var vi inne på de här frågorna med havsbaserad eh, vindkraft kontra kärnkraft. och så. Det, man kan ju fråga sig om kärnkraft var i Göteborg, om vi tar demokraterna, var i Göteborg ska SMR-erna byggas? Det kan också bli en spännande fråga då om man nu ska bygga dem, om det blir en kommunal fråga. Um, men och det är ju mycket riktigt så att de stora vindkraftverkerna kommer att byggas på ekonomisk zon utanför. Uh, men, men kommunen kan ändå ha en... en en sorts åsikt tror jag är frågan, för det ska kopplas in någonstans. Så det ska göras en massa saker i, i närområdet vad gäller de sakerna. Eh, och för att komma vidare till demokraterna så eh, upprepade många av de här sakerna kring, men, men talade också lite mer konkret kring bygglov. Vilket ju blir en sån där faktisk sak. Som hur, hur ser man på det? Och hur hanterar man de här olika avvägningarna? Vänsterpartiet vinner på avvägningen mellan biologisk mångfald och bioenergi. Vilket alltid kan debatteras mycket. Och där har vi det här med kulturmiljö och solceller. Min, min far var en gång länsantikvarie i Göteborgs, Göteborgs län, Så att jag känner till den <laughs> frågan. Men, det, det, men, men tänker man lite så kan man nog göra väldigt mycket. 
Och KD var ju otacksamt att komma sist då, men pekade ut någonting som är viktigt i relationen till näringslivet. För där finns ju en väldig aktivitet just nu och många som vill göra så och ting. Pratar man med folk på Volvo så vill de göra väldigt många saker. Och där blir det viktigt hur man kan jobba ihop, men också vad gäller raffen och det som ligger längre upp längs kusten. Så att, eh, många bra förslag. Francis, har du någon fråga? Ja, jag, jag tänker också tillbaka till det här. Björn, du tog upp med transporten över att man fick politisk enighet. Men jag funderar också lite på hur man får acceptans för den här omställningen. Alltså det är ganska stora förändringar som vi förväntar oss av samhället. Och, och idag i debatten så är det frågor om kärnkraft, det är frågor om havsbaserad vindkraft eller även landsbaserad vindkraft och acceptans kopplat till det. Det är höga elpriser, det är frågor om investeringar också i energieffektivisering och så vidare. Så jag undrar om, om man tänker kring liksom de här beslutningarna och de här liksom som ni kommer lägga fram. Hur ser ni att koppla det till en... Liksom, om ni tar ett beslut som är ett så här viktigt beslut efter valet, om ni liksom sitter där. Hur också kopplar ni just det beslutet till en ökad acceptans för omställningen? Mm. Så, nu har vi inte frågat om hur man får, liksom, får acceptans från andra partierna som vi pratar om acceptans bland medborgarna. Ska vi, vi gör som förra gången att vi tar andra vägen och lite kortare svar. Ja. Nej, men jag tror det. Ja. Magnus från Kristdemokraterna. Då. Jag tycker det är jätteviktigt att vi faktiskt satsar på den här dialogen med lokalsamhällena oavsett var de finns någonstans. För, för att någonstans eh, pratar vi om att ska vi ha ett gott samhälle så måste alla känna att de, de har egenskap över, över det hela och att det inte bara kommer beslut ovanifrån. Och det tror jag vi är jättesent ute med den avspecerade vindkraften exempelvis. Vi har nu börjat få, vi har ju byggt mest vindkraft fram till för ett par år sedan i, i Västra Götaland av alla län på grund av att vi har kunnat lyckas ha en sån bra dialog med, med, med närsamhällena. Vi har svårare med, med försvaret faktiskt på det. Så att jag tror att det går, men det kräver tid och det kräver eh, ett strukturerat dialog. Ja, jag skulle bara säga att förra gången du skulle stoppa mig så skulle jag säga prata om vätgas, men eh, det var bara att slänga in det här nu också. Tack. Okej, okay. bra. Demokraterna, acceptans. Ja, nej men jag tänker så att det är väldigt viktigt att faktiskt ta de lågt hängande frukterna först och där medborgarna enkelt är med. Alltså till exempel solcellerna nu. Det är ju som egna initiativ lokalt där man vill gå fram med solcellerna. Det är inte så mycket protester mot solceller. Så låt oss liksom börja med de lågt hängande frukterna. Gå över till elfordon. Det börjar också komma nu snabbare och snabbare. Snart kommer de tunga transporterna också, i alla fall de lokala transporterna, de tunga. Så att jag tror att mycket handlar om att liksom ta de lågt hängande frukterna först och börja få liksom rörelsen i rätt riktning. Vi börjar inte med de liksom svåra, komplicerade frågorna direkt, för då kan det bli bakslag. Ja, Moderaterna. Två synpunkter. När det gäller omställningen så... Kommunen fullmäktige beslutade om att vi skulle vara fossilfria eller återvunna i fjärrvärme till 2030 tror jag det var. Vi har tagit ett beslut till 2025 och beroende på att våra kunder driver oss framför sig. Alltså det finns ett oerhört drivkraft i näringslivet att komma fort fram, inte min bostadsbolagen och så vidare. Det andra är, idag har vi en slags affekt på, på 
acceptansen genom den situation som råder på energimarknaden i världen och i, i Europa. Det påverkar oerhört mycket människor. Jag tror vi hade 1600 samtal igår på eh, timpris. Alltså, då är det inte så lätt i den här situationen med, med hissade priser att, så att säga, få en grundläggande acceptans för att nu måste vi uppoffra oss lite grann och göra en del saker som, som är riktiga men kanske inte vi är vana vid. Det spelar in just nu och kommer väl att göra lite framöver. Mm. Tack så mycket. Vänsterpartiet. Ja, jag tänker att man får väl jobba på lite olika håll här. Man kan inte... Det blir väldigt svårt att bara säga till folk att ni får inte göra detta och sen inte ha ett alternativ som de kan ta istället. Så att man måste ju se till att man verkligen bygger upp liksom alternativa transportsystem. Att man ser till att det finns ja, energi som, som de kan byta till istället och så vidare. Men vi måste ju också börja skära rejält på våra utsläpp. Och vi vet att de som den rikaste lilla delen av befolkningen är också de som släpper ut mest. Då är det rimligt att de kanske får ta och betala lite mer till en början. Att det är där man lägger på begränsningar, konkreta begränsningar och så vidare. Vi, till exempel så skulle man kunna ha en progressiv flygskatt. Så att det kanske inte kostar lika mycket de första tre gångerna. Men om du är en som flyger regelbundet varje vecka till och från och pendlar. Ja, då kommer det bli dyrt till slut. Sådana eh, konkreta typer av... Ja, eh, skatter och begränsningar kan man införa utan att det drabbar majoritetsbefolkningen så hårt. Tack. Tack så mycket. Liberalerna. Nej, men jag tänker det här klimatkontraktet som Göteborgs stad exempelvis har där man har fått med sig andra aktörer är ju jätteviktigt just för att få till ja, men förstå att det här är inte bara politiken eller staden som ska göra utan det krävs mycket av företag av civilsamhället. Ja, ni kanske inte kommer höra det här ofta av en liberal men jag tänker om vi kommer tillbaka till den kommunala frågan. Nu pratar vi inte om att få acceptans för att människor ska äta vegetariskt eller ta cykeln eller kollektivtrafik utan ändra strukturerna. Och där skulle jag säga att det snarare krävs politiskt mod att faktiskt bara tvinga och gå först. Alltså vi kan inte söka acceptans för våra inköp som vi gör i staden eller vilka prioriteringar utan då får man faktiskt göra det som politiker och sen får man ta smällen för det i så fall. För klimatet kan inte vänta på att vi ska få med alla utan vi får, ibland får vi liksom dra och så får vi liksom försöka plocka upp folk på vägen tänker jag. Om vi nu ska prata om de här strukturella grejerna för allt det här andra om att äta vegetariskt eller källsortera det kan vi diskutera men jag uppfattar att vi pratar på strukturell nivå och då tror jag att det handlar om faktiskt gå före och inte vänta på alla mm. och vara lite modig. Tack så mycket för svaren. Francis, hur, reflektion? Känns det som att eh, gör de så här så kommer alla medborgare så här, hurra nu, så går man liksom på led. Nej, men jag, jag välkomnade det sista inlägget med att ha det politiska modet och faktiskt stå för att, att det här vi ska göra speciellt på de strukturella frågorna, för jag tror också att då kanske det också blir lättare att få med även på de individuella frågorna. <hör> så att eh, mer, mer av det ser jag gärna. Mm. Björn, någon sista reflektion? Ja. Sen kommer vi bjuda ja, upp alltså, övriga. Det, man, det som behövs om vi ska klara det här det är ju inte bara massa styrmedel och instrument utan faktiskt ett politiskt ledarskap. Lite i den där du som är inne på på slutet. Att det handlar inte bara om att följa opinionerna och lyssna på vem som ropar högst om vad utan faktiskt leda också. Och det, jag, jag har hört mycket positivt här så att jag har förhoppningar om att eh, vår, våra kommun, kommunpolitiker kommer att kunna leda Kanske lite mer offensiva lokalt än nationellt 
I bästa fall, ja. Och det är väldigt offensiva mål. Ja. Och man måste ha mycket kunskap också för att kunna genomdriva de målen. Det räcker inte heller med vilja. Så att det är också det här samspelet som man kanske inte alltid tänker på så ofta kring samspelet mellan politiker och tjänstemän är väldigt viktigt. Så att, så att man går lite hand i hand där så att inte tjänstemännen som sitter och jobbar dagligen med massa frågor att politiken inte är med och plötsligt så, så att där krävs en, någon sorts synk tror jag också. Mm. Och, och det tror jag också ger det modet för tjänstemännen att våga göra det. In, inom, nu pratar vi energi, men inom mitt område till exempel när vi har kollat på parkeringsfrågor så är det ibland det tjänstemännen upplever som en av de stora begränsande faktorerna ibland är det politiska styret. Och då mm. kanske att visa även där mod mot tjänstemännen över att ni kan ta de där stegen extra. Och, och det blir också viktigt för att stärka deras arbete. Och då tänker jag så här som det ofta visar sig när man utvärderar miljöpolitiska förslag efteråt och jämför med vad man hade tittat och trott och bedömt i förväg att det visar sig ofta vara mycket lättare och mycket billigare och faktiskt väldigt ofta lönsamt och inte alls så dyrt att tro på varje som alltid nästan kommer. Det finns utvärdering efter utvärdering inom liksom, olika grenar av miljöpolitiken som visar att inför besluten så tror man att det, det här går inte, då, då kan vi liksom inte transportera oss, eller då äter vargarna upp alla fåren, eller då kan vi inte fiska längre. Och så visar sig att när man jämför miljöpolitiken så, så gick det väldigt bra. Och det var ganska lönsamt för väldigt många och vi överträffar ofta de mål som jag satt upp historiskt i alla fall. Nu är säkert många sugna på att ställa lite frågor. Så att jag vill bjuda upp, om ni stannar kvar här och så får ni ha, så övriga politiker kommer upp så får ni stå här framme lite kramnära. Och vi kommer ha mikrofoner som går runt. Varsågoda och bunta ihop er här lite. Och eh, ni får fråga i mikrofon, men vi gör så här. Jag har förstått på arrangören att nu filmar vi inte längre eh, när vi har frågestunden för allmänheten. Eh, utan det, vi, liksom, det var många nu blev. <laughs> vi ser det mysigt ut över <laughs> Så vi går runt med mikrofoner. Ni får räcka upp handen, jag fördelar ordet. Och så tänker jag att det vi ska göra nu det är en övning i att ställa frågor. Och frågor avslutas med ett frågetecken- och är någonting helt annat än pläderingar och kommentarer och inlägg. Så gör ni någonting annat än frågor så stoppar vi helt enkelt pläderingarna. Och eftersom de är väldigt många så kan ni, måste ni rikta frågan till någon. Annars är vi bara med en eller två frågor innan vi ska avsluta här vid, vid halv. Och presentera gärna om ni vill. Ja. Vi kommer fortsätta spela in, men vi spelar inte in någon i publiken. Så att det blir komplett på den dokumentation som vi kommer att ha. Okej. Okay. Den behöver inte jag ha. Bra. Nya bud emellan ut. Nej, varsågod. Hej, Susanna heter jag. Min fråga gäller det här med effekten av era förslag till beslut. Räknar ni på det? För jag ser väldigt mycket fram emot klimatrådets granskning sen till våren. Vad den kommer säga om hur det går med stadens klimatåtgärder. Men jag är lite nyfiken på om ni också tittar på och kan säga att det är det här beslutet som skulle ge störst effekt bland våra förslag. 
Och det är jättebra om du riktar frågan till en person. Till en? Ja, då riktar jag den till Socialdemokraterna som är störst. Och då minns Socialdemokraterna den frågan en liten stund. Och så tar vi två, tre frågor till så kan vi liksom få lite effektivitet. Är det någon annan som vill ställa en fråga? Det var det inte. Då, under, du får svara under tiden. Varsågod. Ja, um, hej. Vi är lite bekanta med varandra också. Från lite andra sammanhang. Um, ja. Vi, vi, staden har tagit fram en rapport fossilfritt i Göteborg innehåller en massa olika förslag på sådant som dels finns inom vår rådighet sånt som kanske vi har viss rådighet över och saker som vi inte alls har rådighet över och det finns också liksom, ja, men bedömningar också i, i rapporten om vad varje förslag innebär vill bara kort beröra att inom, inom staden, inom kommunfullmäktige så vi har vi haft en, en, en grupp mellan partierna då, fossilfritt gruppen som har liksom jobbat med de lågt hängande frukterna. Så vi har, liksom, vi har kommit till, vi, har ska, vi har skapat en hel del resultat tillsammans. Men nu, nu börjar vi komma till de här tuffare eh, frågorna. Eh, liksom. Och det, det är där det blir mer målkonflikter. Men samtidigt, vi måste vi måste komma vidare, vi måste fortsätta. Den här gruppen har för övrigt den har ersatts av en, av en grupp av forskare som, som har en rådgivande eh, funktion. Då. Eh, jag vill bara nämna, om jag bara får se en, en sak eh, gällande liksom förankringen. Nej, men ne, ja. ne, det var bra försök, men det, nej, det gick inte så bra förresten <laughs> försöket. Eh, nu tar vi nästa fråga, varsågod. Eh, Rolf Broberg heter jag. Jag vill fråga om hållbara resesätt. För man pratar ju om att gång är bäst, cykeln är bäst, kollektivtrafik är också hållbart och ibland så säger man att även elbilar är hållbara. Jag har grävt i det där och då har jag sett att fossilbilar, då, då, om man ska köra, transportera sig en kilometer så blir det i livscykelperspektiv någonstans, 50 till, någonstans 25 till 50 gånger så mycket klimatpåverkan mot att cykla den där kilometern. Och då undrar jag, jag skulle egentligen vilja fråga flera partier, men jag får väl rikta mig till Moderaterna då. Har ni någon känsla för vad det är för skillnad på att cykla, att åka kollektivtrafik och att åka elbil? Vad är det för... Vad är det för liksom är de, nästa, är de lika bra? Och vad är det för skillnad? Ja, då låter vi Moderaterna svara. Och så tänker jag bara säga att Kort, jag kommer svar. också be Francis kommentera så du vet. Varsågod. Ja. ja, det är självklart att den största klimateffekten i positiv mening är att cykla, gå och cykla. Alltså i stigande led. Sen, sen kan jag inte riktigt skillnaden mellan en fossilbil och en elbil. För det finns ju så att säga lite komplex. Om du tar en livscykel så hamnar du i, i gruvor och annat. Så det, det kan jag inte. Men det är klart att promenera är det bästa. Så varsågod. Vi går så mycket vi kan. Francis forskar om just det här, så vi får ett, bland annat om det här. Ja, jag, jag har nog inte en, en direkt siffra, men, men med elbilen så har vi också komplexiteten av det beror på hur elbilen laddas. Um, så att det, en svenska förhållande. En svenska förhållande kan man ju säga att då är det väldigt låga utsläpp under själva användningsfasen, men det är vid produktionsfasen som det är. Och då Kommer det in sådana frågor som att det är ju viktigt då att när man ser för produktionen av elbilar att man också där jobbar med att minska utsläppen. 
Eh, och det handlar allt från hur man producerar batterierna och där är det en stor skillnad från om vi ser hur batterier produceras idag jämfört med hur de produceras för 15 år sedan och om man projicerar framåt i tiden så det är också något där man kommer att ske en förbättring eh, men sen om, om jag bara får säga tillbaka till det här är att trots att jag då, man då hela tiden säger att ja det finns en potential i att minska utsläppen markant även från ett livscykelperspektiv för elbilarna så finns ju andra problem kopplade till bilismen som inte elbilarna riktigt då. Och det är ju därför man också behöver satsa på andra eh, trafikslag än cykel och gång. Men är en elbil inte bättre än en bensinbil utifrån ett klimatperspektiv? Jo, det, det är bättre ja. ur ett livscykelperspektiv. Och det är bet- definitivt det är i Sverige. Mycket bättre. Det är till och med mycket bättre. Ja. Ja. Jättemycket bättre skulle jag kanske säga. <laughs> Ja, men det, så att, ja, men jag brukar alltid säga så här En elbil är bättre än en fossilbil Men det kommer aldrig vara bättre än vad en cykel och gång är Absolut Överens. Björn, vill du? Nej, jag tänkte bara säga eftersom jag satt och läste en avhandling Från en, en doktorand som jobbar just med eh, livscyklanalyser av elbilar och batterier då. Så är det ju så, precis som Francis säger Att en elbil, och detta har jag kunna svara på i många år att en elbil har väldigt länge varit mycket bättre än en fossilbil och det blir, skillnaden blir hela tiden större på grund av att du bygger effektivare fabri- batterifabriker framförallt. Mm. Så att det är så. Mm. Eh, nej men, nu har inte du någon mikrofon heller. Ska vi se. Eh, vi har... har vi fler frågor så får vi gå ja, vidare. Ja, vi har tre frågor. Ska vi ta dem? Nu tar vi de tre frågorna. Ja. Varsågod. Det blir eftersnack sen om elbilar. Hej. Varsågod. Tajmans heter jag. Ja. Jag satt här och spelade schack, jag lyssnade på halvöret här. Men den här frågan, jag vet inte vilket parti ska inriktat, men kan, kanske Miljöpartiet. Alltså jag är själv cyklist, jag har cyklat hur många år som helst, det gör jag fortfarande. Och jag har både motion och det här friska livet på köpet då. Jag bor vid Opaltorget, det tar cirka 35-40 minuter att ta sig hit en väg då. Och sen tillbaka. Så att det här är väldigt bra med elcykel bland annat och bara transcykel. Men det finns ett problem eftersom jag cyklar året runt i alla årstider. Ofta förekommer dålig väg på cykelbanor. Skräp, grus, lera, stenar, glas. Det är väldigt dåligt med underhåll. Ofta man får punktering. Och grusvägarna, när man grusar vägarna, de är jättevassa. Alltså, det är ofta man får punktering på det också. Men jag vill att alltså på något sätt, eh, det borde finnas något, eh, en myndighet, eh, tillsynsmyndighet, borde kunna kontrollera vägarna då och då emellanåt. Ja. Det är lite slarvigt. Jättebra. Och, och man höjer trafikkollektivet. Det var jättebra effektiv effekt, effekt då, liksom i Tyskland. De sänkte priserna på kollektivtrafiken. Folk började åka mer och mer. Nu måste du runda av till en fråga för annars hinner inte fler. Eh, en fråga till Miljöpartiet. Vi tar två frågor till. Eh. Ja, hej, Olof heter jag. Simona var det va? Det lät ju jättebra det där med politiskt mod. Det var inte bara jag som tyckte. Jag blir nästan lite sugen. Men jag har en kontrollfråga då. Var det Liberalerna som sa det där om att visa politiskt mod? Eller var det Simona mera? Om det var mera Simona, vad är liksom chansen att du ska få med dig ditt parti på det där? Jättebra. Spännande fråga. Och vi tar en tredje fråga. Varsågod. Ja, jag har egentligen två frågor. En om solcellspaneler och en om energieffektivisering. 
det finns tydligen, våra riksdagspolitiker har tydligen infört någon konstig regel om att villaägare som vill sätta upp solpaneler får inte producera mer elenergi ut på nätet än vad de själva förbrukar. Har ni försökt påverka dem att ändra den regeln? Tycker ni är ett hinder för er när ni ska sätta upp solceller på den kommunala hustaken? Eller har ni kommit runt den här regeln på något sätt? Och sen om energieffektivisering. Det finns ju många villaägare fortfarande som värmer sina hus med elvärme, elelement och elvärmepannor. Och det är ju inte så roligt för dem nu med det här elpriset. Så ett riktat investeringsstöd till dem för att kunna byta ut sina elvärmepannor mot mer effektiva värmepumpar vore en konkret åtgärd. Det ligger kanske utanför er kommunala beslut utan... Men har ni några tankar om det? Bra. Två frågor. Då gör vi så. Vi har Miljöpartiet och Liberalerna. Och sen vem vill svara på Centerpartiet var först på första frågan. Och den andra frågan här. Har vi någon som vill svara på den? Nej, du får ta in. Ja, den investeringsstöden och så. Den andra. Du har svarat redan. Okej. Vi börjar med Miljöpartiet. Varsågod. Ja, inte nog med att du är miljö- och klimatvänlig och tänker på framtiden på det sättet utan du har också en biljett till en, ett bra hälsa framöver. Det är ju fantastiskt att cykla året runt. Jag har själv gjort det sedan barnsben i den här stan så att jag känner till de problemen du nämnde. Jag sitter ju i trafiknämnden som andrevise ordförande och den här frågan är väldigt angelägen för, för göteborgarna. Om man ska våga sälja bilen så måste man faktiskt kunna cykla året runt. Och då jobbar vi väldigt hårt på synpunktshantering. För även om trafikkontoret kan ha koll. Och vi går faktiskt mot mer digitaliserad koll. Göteborg har faktiskt fått ett pris för det till och med. Det är inte i plats ännu men det är en innovation. För att kunna stämma av hur väghållningen ser ut. Men det är också viktigt att vi har alla ögon som ni som sitter här. Om ni är ute och ser någonting så behöver ju den synpunktshanteringen gå väldigt smidigt. Så att det är viktiga saker som vi jobbar med där. För att det ska vara rent och tryckt på våra cykelbanor. Mm. När det gäller Tyskland och halva kollektivtrafiken så är det ju en jätteviktig fråga. Vi går till val på halva priset på månadskortet på kollektivtrafiken. Det är från Miljöpartiet då. Mm. Tack så mycket. Då kommer vi till... Eh, det är en spännande kanske, fråga. Kan, kanske Liberalerna eller... Ett, ja, <laughs> oh, det är spännande. Nej, men jag skulle säga det är klart att man är formad av sitt parti. Jag tycker att vi har en väldigt ambitiös och rätt så modig politik lokalt när det gäller miljö och klimatet. Eh, sen är man väl också med och formar sitt parti så tycker man att man be- Liberalerna skulle behöva en mer radikal miljöpolitik så kan man ju alltid kryssa nummer två på kommunlistan. Så kan man ju testa och se vad jag skulle göra i kommunfullmäktige. Jag har ju faktiskt inte suttit där som många av de här eh, har gjort. Utan jag är socialpolitiker i vanliga fall. Men ja, man får väl eh, kryssa och se. Okej. Okay. Eh, varsågod. Emelie, Centerpartiet. Ja, när det gäller det här att eh, om man ska få producera mer än vad man förbrukar så vill Centerpartiet eh, ta bort regeln att man... In, nu ska vi se så vi förklarar det här på ett bra sätt så alla är med. Idag är det ju så att om du producerar mer solenergi än vad du själv förbrukar i ditt hushåll så får du inte ersättning för det. Och det är ett dåligt incitament. Jag skulle kalla det för en straffavgift. För att det är jättebra om hushållen håller nere sin egen energikonsumtion samtidigt som man matar in solenergi i nätet. Så vi skulle ju snarare vilja se att de som producerar småskalig energi, alltså solenergi till exempel, får ersättning för det på marknadsmässiga villkor. 
Eh, där har ju vi kritiserat att Göteborg Energi då har sänkt den avgiften nu under sommaren till exempel. Och dessutom så vill vi ju underlätta för fler att installera solceller genom att till exempel ta bort krångliga regler i detaljplaner. Då. Jag får inte säga mer nu, eller hur? Nej, jag tänker att vi fördelar de här frågorna så gott. Varsågod. Värmepumpa, jag utgår ifrån att det är en placering på det huset som inte har tillgång till fjärrvärme exempelvis, för då är det ett bra alternativ om man har rörledningarna. Jag tror att med dagens priser och de priser vi ser framför så är det ett incitament nog att göra det faktiskt. Och problemet idag är snarare att kunna få ett tag på en leverans till ett rimligt pris. Priserna sticker oerhört mycket i den här branschen just nu. Tack så mycket. Vi kanske hinner med ytterligare någon fråga. Vi släpper in en fråga där. Sen är det några här nu som har liksom, ni som nickar instämmen och så här. Ni, ni kommer inte få kommentera, men om ni har liksom invändningar mot svar så ni som inte har sagt någonting kan ge ordet sist. Varsågod. Ja, hej. Ted heter jag. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till forskarna om det går bra. Ja. Det var väldigt spännande tyckte jag om det här med vätgas att det inte riktigt var någon som han nämnde det. Och du nämnde det Björn. Och jag undrar bara, vad tror du och Francis, att eh, vätgas skulle kunna göra för Göteborgs klimat i framtiden och inom vilken tidsram? Mm. Ska jag börja? Ja. Om vi ser ett, ett, en framtid där basenergin eh, kommer från sol och vind framförallt så behöver du variera över tid, eh, klara av dem, flytta energi i tid och rum på olika sätt. Och då är det olika nya kemiska energibärare är intressanta. Och vätgas är den allra enklaste av dem. Så det kommer att öka i världen på olika sätt. Det behövs också i industrin. Lokalt här så kommer efterfrågan vara stor från petrokemin längs kusten här. När man ska ställa om på olika sätt och vis och göra nya saker. Volvo trucks till exempel, lastbilar. De ser för sina långväga transporter. Där kommer vätgasen förmodligen vara intressant. Sjöfarten vet vi inte riktigt hur det blir. Antagligen. Långfärdsflyg. Ja. Så på många olika sätt kommer vätgas vara en intressant spelare i detta. Problemet med vätgas är att du förlorar mycket energi när du går från el till vätgas och sen tillbaks delen. Mm. Ja, jag, jag kan hålla med Björn. Jag kanske... Lite mer ifrågasättande vilken roll vätgasen kommer att ha för, lång, för lastbilarna just. Det man kan säga Volvo, de har, de har en blandning mellan vätgas och elektrifiering och de vet inte ens själva riktigt var det kommer att ligga. Och där går utvecklingen väldigt snabbt. Hade, vi, hade du ställt frågan till mig för fem år sedan hade jag sagt att ja, men det är vätgas självklart i, i lastbilar. Idag är det inte riktigt lika självklart exakt vilka. Men det finns kanske några enskilda transport, några sådana där det kommer att behövas vätgas. Mm. Tack. Det är ett par av er som inte, några av er som inte har sagt någonting nu i panelen här mot slutet som vill kommentera. Sverigedemokraterna först, men vi får köra korta inlägg för vi ska runda av i halv senast. Så. Ja, jo, jag har ju det här med, med cykel eller med ägare till Göteborgs Energi. Att bolaget ska stimulera, underlätta och köpa privatpersonens egenproducerade el, främst från privatproduktionen personens solpanel. Det är ett konkret förslag som vi har lagt på bordet. Så och, 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 vi får också tala med vätgas. Att producerar man vätgas med fossilfri el, kanske från solpanel eller solceller eller från kärnkraft så kan man genom elektrolys 
på vätgas och en biprodukt, värme, som kan gå till fjärrvärmenätet. Och det har vi gett sånt förslag. Mm. Så, tack! Tack! Magnus Kristdemokraterna. Ja, tack för det. Ja, som sagt, jag försökte nästan försöka ta lite för lång tid för, förra gången och prata om vätgas. För det, det är ju en förlängning av elektrifieringen som är, vätgasen är. Så därför så ska man se det i, i det, i det sammanlagda där. Och industrin använder det på... Så, det går så fort så vi vet inte riktigt. Men den satsning som nu Volvo Trucks tillsammans med, med Mercedes gör på det här området. Det kommer bli en standard eftersom de har 70% av de långa transporterna i Europa. Så att det kommer verkligen ha stor betydelse för det. Det är viktigt. Ja, ska vi lyckas med någonting av det vi har sagt här så är det jätteviktigt att få fart på tillståndsprocesserna. Det är en statlig fråga men där kommer vi få ligga på ifrån lokal och regional nivå. Eller ja. om någon kan kanske kandidera till riksdagen och jobba med den frågan där. Tack. Kort, varsågod. Kort. Landbaserad vindkraft i Göteborgshamn har vi motionerat om. Det röstades ner. Hamnen ville ha det. En 5 megawattare får, får minst plats. Det blir ganska stor produktion på ett år på den. Det har startat en big där inne som funkar alldeles utmärkt. Eh, vi har också motionerat om leasing av solceller så att det blir lite lättare för alla. Även om man inte har pengar då. Även privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Demokraterna och Vänsterpartiet får också en varsin kort avslutande kommentar. Sen har alla i panelen sagt något. Varsågod. Nej, men en konkret sak. Nu ser vi till att Göteborg Energi investerar i de nya pannorna. Och så ser vi till att lägga ner Rosenlundsverket som bränner fulolja där varenda vinter när det är under 10 grader. Så får vi bort det. Det är väl en jättebra idé och det är väl alla med på va? Tackar. Vänsterpartiet. Ja, jättesnabbt som vätgas. Vi ser ju det som ett av många sätt att spara eller lagra energin som vi får i de förnybara energislagen, alltså vind och sol. Så att man kan ha det när vinden inte blåser eller när det är ja, molnigt så att man får mindre effekt på dem. Men det är ett problem att man blir av med mycket effekt när man tar tillbaka energin. Sen lite snabbt om det här med incitament. Den nya effektavgiften som Göteborg Energi har. Den kostar mig som laddar min elbil på natten lika mycket som elnätsavgiften på tre månader gör. Så att den behöver man verkligen se över. Tack. Tack så mycket för det. Och då är det klockan halv. Och innan vi applåderar så ska vi låta arrangören säga ett tack till våra politiker som har kämpat hårt. Ja, och jag vill faktiskt börja med att säga tack till er i publiken som har varit här och lyssnat. Och jag hoppas att det har förtydligat hur ni kommer att rösta nu den 11 september när det gäller Göteborgs klimatpolitik. Och så vill jag tacka er alla som står här. Vilken vacker samling. Och, och våra forskare. Och jag undrar om eh, ni skulle vilja återkomma i halvlek. Det är ju fyra år som nästa mandatperiod är. Att vi efter tre, två år ses igen eh, och ser vad har infriats av de här löfterna som vi har hört och de här positiva signalerna. Så det ser vi fram emot från Naturskyddsföreningen- och den här inspelningen den kommer att dokumenteras på Naturskyddsföreningens Facebook-sida och Youtube-kanal. Och vill ni ha tillgång till det så går det bra att ladda ner och, och sprida. Så tack så mycket för att ni kom och tack för att ni kom hit också.
Ja, du har alltså hört en debatt här ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg som Naturskyddsföreningen har arrangerat. Vi tackar dem för att vi fick komma och spela in deras arrangemang här. Och tack för att ni har lyssnat och på återseende. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.